0: Caixa nos braços do centrão. E Câmara Aprova Projeto para taxação de super ricos. Também por aqui o desdobramento da violência no rio. Fique ligado, porque a diversão tá em casa. Toma lá, Takar. Não, você não errou o programa. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 26, eu trouxe para o podcast essa esse memorável programa, o Toma lá, Dakar, porque ele voltou. Não voltou na grade da Globo. Mas voltou no Planalto Central e eu já te explico melhor no Pé do Ouvido. É, meu amigo, não deixaram nem o corpo esfriar. No mesmo dia em que o presidente Lula cedeu a chefia da Caixa ao Centrão, a pauta econômica do governo avançou na Câmara. Resolva o problema do teu filho em 24 horas. no ele diz que é babysitter. Mas a mamadeira é outra né Então, por 323 votos a 119, os parlamentares aprovaram o texto base do projeto de lei de tributação dos super ricos em fundos exclusivos e offshore. Está encerrada a votação. Ganhamos um agora. 323 sim, 119 não, abstenção. Está aprovado... O texto. estão prejudicadas à proposição inicial. A aprovação desse projeto, que foi pautado assim, logo em seguida do anúncio de mudança na Caixa, essa aprovação é fundamental para aumentar a arrecadação em cerca de 20 bilhões no ano que vem, o que vai ajudar e muito o governo a cumprir a meta de déficit zero. Mas o texto final ele não foi exatamente como o governo queria. Os fundos no exterior teriam alíquotas de até 22,5%, mas o relator, o deputado Pedro Paulo, estabeleceu 15% para todos os casos no sistema de comecotas, cotas cobrando imposto duas vezes ao ano. Já para os fundos fechados, os no Brasil, a gente tem uma alíquota de 20% para aplicações com menos de um ano. Enquanto isso, a tributação do estoque do rendimento acumulado ficou em 8%, abaixo dos 10% que o governo queria. Agora o texto segue assim mesmo para o Senado. Prefiro não comentar! Mas falando um pouco mais dela, que foi com Deus, depois de vários meses de pressão do presidente da Câmara, o Arthur Lira, a Rita Serrano, uma funcionária de carreira da Caixa foi demitida por Lula. Se eu te pegar andando com Rita, vai ter, hein? Vai ter! E aí, indicado por Lira, Carlos Antônio Fernandes assumiu o cargo. Ele também é um funcionário de carreira do banco e já trabalhou com o PP em outros governos petistas. Porque eu sempre fui de esquerda, né? Que história é essa, mamãe? Nunca soube que você era de esquerda. Ah, eu sempre fui atrás de tudo que é virado para a esquerda. <risos> E você lembra do que eu te contei ontem? A pressão que o Lira estava fazendo para essa troca na Caixa acabou aumentando muito nos últimos dias por conta de uma exposição na Caixa Cultural. Uma exposição que trazia uma obra em que o Lira aparece dentro de uma lata de lixo com a senadora Damaris Alves e o ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Aí a corda estourou de vez. Não deu mais para segurar e o Lula demitiu a Rita. E todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém faz nada, eu não consigo entender isso. Fale por você, eu faço a minha parte. Rita, aprenda comigo, você precisa se doar. Mas fazendo as contas aqui, com a Rita Serrano sobe para três o número de mulheres demitidas do alto escalão. A Rita... Também a Daniela Carneiro, ex-ministra do Turismo, que já era um nome indicado pelo Centrão, mas que não durou. E a Ana mouser ex-ministra do Esporte. Curioso é que a saída da Rita aconteceu bem no dia em que o governo lançou o programa Brasil Sem Misoginia. Deus, não me leva mal não, mas por que Deus? Por que? Você acabou de ouvir um especial Toma Lá um oferecimento Arthur Lira. Enquanto isso, no Senado... Numa derrota do governo, o Senado rejeitou a indicação do Igor Roque como defensor público geral. O nome dele foi indicado por Lula. E aí, numa votação secreta, foram contados 38 votos contra e 35 a favor. E ele acabou não passando porque sofreu uma forte pressão da ala conservadora, que o associou à organização de um seminário sobre aborto na Defensoria. Olha, a gente já sabe... O que, que o Congresso está armando aí com o governo? Mas vem cá, o que, que o povo está achando dessa gestão? De acordo com a pesquisa divulgada ontem pela Genial Coeste, entre agosto e outubro, a aprovação do presidente Lula recuou 6 pontos. A desaprovação subiu de 35% para 42%. E as duas variações estão acima da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, e olha que a aprovação do Lula caiu em todos os segmentos. Um dos motivos para esse resultado é a percepção ruim da economia. Só para você ter uma ideia, entre agosto e outubro, o percentual de pessoas que consideram que a economia piorou saltou de 23% para 32%, enquanto os que acham que está tudo igual recuaram de 39% para 33%. 33% mesmo patamar dos que acham que a economia melhorou. Em agosto eram 34%. Mas sabe para quem a coisa também está bem puxada? Para o primo dos três filhos mais velhos do Bolsonaro, o Leonardo Rodrigues de Jesus. Sabe quem é? Talvez por esse nome você não reconheça, mas ele é mais conhecido aí como Léo Índio. Ele foi um dos alvos de uma operação deflagrada ontem pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, na investigação que apura os atos golpistas do 8 de janeiro. Na operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços dele e de outros 11 investigados e ainda tentou prender cinco pessoas por envolvimento na invasão das sedes dos três poderes. Léo Índio já foi alvo de uma operação parecida no fim de janeiro. No dia dos ataques golpistas, também, né? Ele estava ali e publicou fotos e vídeos com manifestantes em Brasília. No cenário internacional, o Conselho de Segurança da ONU fracassou mais uma vez. Em duas votações, os membros do Conselho não chegaram ao acordo sobre a guerra no Oriente Médio. Primeiro, russos e chineses vetaram uma resolução dos Estados Unidos, que condenava o Hamas e reconhecia que Israel tem direito à autodefesa. Então, minutos depois, americanos e britânicos vetaram uma resolução russa, uma resolução que pedia um cessar-fogo, mas sem citar o direito de Israel de se defender. O Brasil se absteve em relação às duas resoluções. Nos bastidores, tenta-se retomar a proposta brasileira, que foi vetada na semana passada para que ela, então, sirva de base para uma nova iniciativa. Mas a guerra não espera as resoluções. Num pronunciamento na TV, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que os militares estão se preparando para uma operação terrestre e que o momento da operação foi decidido por unanimidade pelo gabinete de guerra. E o Netanyahu, que ainda não assumiu a responsabilidade pelos erros que precederam o ataque do Hamas, ele disse que também vai responder pelas falhas, mas que, abre aspas, todos terão de responder pelo ataque, incluindo eu, mas isso só acontecerá depois da guerra, fecha aspas. Olha que situação preocupante. Um dos poucos organismos que está prestando atendimento humanitário em Gaza, a agência da ONU, ali no território palestino, avisou que pode interromper as operações por conta da falta de combustível para gerar energia em hospitais e acionar purificadores de água. O fornecimento por Israel foi cortado depois do último dia 7 e os suprimentos que entram pelo Egito não são suficientes. E para piorar a situação, Israel bloqueou os vistos dos funcionários da ONU em represália às declarações do secretário-geral Antônio Guterres, ele que disse que os bombardeios diários em Gaza são uma clara violação das leis humanitárias internacionais. Passando à Argentina, o clima é eleitoral. Patrícia Burrich, que terminou o primeiro turno das eleições presidenciais argentinas em terceiro lugar... Com cerca de 24% dos votos, ela declarou apoio ao ultraliberal Javier Milley, que disputa a Casa Rosada com o peronista Sérgio Massa. Alinhada à direita, Burrich criticou Milley na campanha, chamando as ideias dele de perigosas e ruins, mas agora disse que quer impedir o perigo do kirchnerismo. Esclarecendo que essa é uma decisão pessoal, nas palavras dela, abre aspas... Quando a pátria está em perigo, tudo é permitido. Olha, ela esclareceu que a decisão é pessoal e acredita-se que ela fez esse posicionamento porque uma parte da coligação apoia a massa. Já nos Estados Unidos, depois de três semanas sem liderança, o deputado republicano Mike Johnson, da Louisiana, foi eleito presidente da Câmara dos Representantes. Em votação única, ele venceu por 220 votos a 209, uma votação apertada, o líder democrata Rekin Jeffries. Então, depois da vitória, ele se pronunciou, abrindo aspas para ele, vamos promover uma agenda política conservadora abrangente, vamos combater as políticas prejudiciais da administração de Joe Biden e apoiar os nossos aliados no exterior, fecha aspas. E ele não deve ter uma administração tão tranquila porque o próprio clima político é instável. Antes da definição do nome, a dificuldade em escolher um novo líder expôs o conflito entre os republicanos, que rejeitaram três nomes em duas semanas. E Como uma última tacada, Johnson acabou sendo uma unanimidade entre seus correligionários. Em Viver, a gente volta a conversar sobre a situação do Rio. Você lembra que ontem eu te disse que a Justiça autorizou o Rogério Avelino da Silva? O Rogério 157, o traficante, que hoje está preso em Rondônia, o autorizou a voltar para o Rio por um presídio estadual. Então, com essa autorização, o governo do Rio se posicionou, afirmando que pretende recorrer da decisão e pedir que chefões do tráfico, como ele... E também como Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, encaminhado a Bangu 1, que eles sejam mantidos em penitenciárias federais. E, aliás, o Rogério 157 Marreta são só dois exemplos, porque, na verdade, o Palácio Guanabara pretende encaminhar uma lista com pelo menos 30 traficantes presos que devem ser transferidos para essas prisões federais. Além disso, o governador Cláudio Castro também disse que vai propor ao Congresso... Um pacote antimilícia com três leis para combater os criminosos que atuam dentro e fora do Estado. Mais direto do Rio, um recado para você. Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. O Rio de Janeiro quebrou. Esse governador aí, Cláudio Castro, ele não vai resolver o problema, ele é parte do problema. O que talvez você não saiba é que, desse Rio de Janeiro, o miliciano saiu Jair Bolsonaro. O câncer não é da cidade. Ele infecciona todo o Brasil. O ponto de partida já está no Youtube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Não é brincadeira não. A violência escala até o Pará. Denúncias do Ministério Público Federal do Pará apontam que entre os invasores da terra indígena Apiterewa, a mais desmatada do país, entre os invasores estão uma ex-vice-prefeita de São Félix do Xingu e criadores de gado, que são fornecedores de grandes frigoríficos. E a gente está falando de coisa grande. São 31 ações criminais e outras 17 ações civis públicas pela suposta criação e venda ilegal de 48.800 cabeças de gado em fazendas sem licença na terra indígena. Vale dizer que desde o comecinho do mês, desde o último dia 2, o governo federal promove ações nas terras indígenas Apitereua e Trincheira Bacajá mas tem sofrido uma forte pressão de prefeituras, parlamentares e do governo paraense. E segundo os dados do MPF, o problema é bem mais embaixo, porque os invasores já derrubaram mais de 100 mil hectares de floresta amazônica e 70 mil hectares viraram pastagem. Fala sério, a gente já tem quase um cineclube às quintas por aqui. Eu gosto muito, mas agora a gente vai engolir seco, porque as estreias de hoje são marcadas por mortes, na realidade e na ficção. One day, a piano solo on a recording from the 60s caught my attention. I checked out the liner notes and I came across a name which until that moment had been unknown to me. Tenório Jr. Who is this pianist? Tenório was one of the top figures of Samba Jazz during the years. Exibida no Festival do Rio, a animação Atiraram no Pianista, de Javier Mariscal e Fernando Trueba resgata o desaparecimento do músico brasileiro Tenório Júnior ali na Buenos Aires de 1976. As vésperas do golpe que mergulharia a Argentina na ditadura. Você está morrendo em circunstâncias misteriosas. Ele era um excelente pianista. Foi assim, a gente estava no início do namoro. Eu não saberia definir o Tenório, não. O Tenório era maravilhoso. Eles pararam o Golden Age, em sua caixa. Se ele hubiera vivido, a música brasileira hubiera sido diferente. Já o cineasta genial por trás do Clube da Luta, David Fincher, nos presentei agora com um No Ar de suspense e ação, estrelado por Michael Fesbinder, que dá vida a um assassino de aluguel solitário calculista e impiedoso. Só que um dia, durante um serviço, ele comete um erro catastrófico e passa a ser alvo de uma caçada internacional. Todo mundo quer a cabeça dele. Pouco a pouco, o assassino começa a desconfiar de todos à sua volta e perde o controle sobre os seus próprios pensamentos. E um bônus, tá? Esse filme conta com a participação de uma brasileira, a nossa querida Sophie Charlotte. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid pregunte mim. Julia, mas já deu de morte, né? Que isso? Tem que ter medo da morte não, né? Pelo amor de Deus, ela é a única certeza, rapá, vai, vai tirar as roupas do varal antes que ela chegue, vai comer aquela, aquele bolo de casamento que tá congelado há 15 anos no seu freezer, raspa o cabelo, pede demissão, sobe o pico do Jaraguá, come um pastel escorrendo óleo, você acha que a morte vai esperar um pastel de forno que demora 45 minutos pra assar? <risos> Mas, de verdade, eu espero muito que ela não chegue antes de você assistir um outro longa de um outro gigante. O filme Leonora a Deus. Essa obra marca a despedida do lendário diretor italiano Paolo Taviani. Todos preocupados lá. Agrigento. Todos. Espere a cena de Pirandello. Piano, 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 piano. Slow down. Oh, slow, slow. Yes, okay, okay. Slow down, Okay. No auge dos 91 anos, o cineasta constrói uma narrativa tragicômica trazendo a morte como protagonista, explorando como ela permeia a nossa vida. E faz isso através da história das cinzas do escritor Luigi Pirandello. O filme ele conta que, depois de ficar por décadas e décadas num grande cemitério, essas cinzas são transferidas para um pequeno vilarejo onde o artista nasceu. Mas o trajeto dos restos mortais acaba marcado por vários acontecimentos surreais. E ao é que legal, esse mais recente filme do Paulo Taviani, dedicado ao irmão Vitório Taviani, venceu -o como o melhor filme segundo o júri da crítica internacional no Festival de Berlim. <risos> Aproveitando que tudo acaba em pizza, as nossas estreias também. Inspirado em um game de terror, Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, traz bichinhos nada fofinos assombrando uma pizzaria. Hoje a crítica do filme fica por conta de Lulu Santos, né? Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir, então, se permita assistir o primeiro evento de música ao vivo do TikTok. Claro, isso se seu bolso permitir, se o Serasa permitir, o Nubank. Mas é isso mesmo, com Anitta e Cadibi no lineup, o TikTok anunciou ontem seu primeiro evento de música ao vivo o Festival Indemix. Ele vai acontecer no dia 10 de dezembro no Sloan Park, em Mesa, nos Estados Unidos, com transmissão pelo TikTok. Aí uma coisa legal é que o público também vai poder acompanhar outros artistas revelados no Elevate, um programa que é da rede social criado totalmente para descobrir novos talentos, como Isabela Arosa, Sam Barber e Lu um outro ponto interessante é que o festival é mais um sinal que o TikTok está expandindo a influência dele no mercado musical. A gente viu mais um sinal disso, por exemplo, com o lançamento na semana passada do TikTok Music na Austrália, México e Singapura. Além do anúncio de uma parceria para a criação do TikTok Billboard Top 50... Mas como ela sempre chega, uma notícia muito, muito triste. Morreu nos Estados Unidos, aos 81 anos, o ator Richard Roundtree, astro do filme Shaft, de 1971. Um clássico para além dos limites do black exploitation, um gênero de filmes de ação voltados para o público afro-americano. Round 3 já tinha uma carreira consolidada como modelo quando, aos 28 anos, estreou no cinema como protagonista, vivendo o detetive John Shaft. Dirigido pelo lendário Gordon Parks, Shaft faturou 12 milhões de dólares nos Estados Unidos, a 16ª maior bilheteria daquele ano, mostrando o potencial do gênero e elevando Round Three à categoria de astro. Ele então estrelou duas continuações e desenvolveu uma carreira prolífica no cinema e na TV, e retornou a seu personagem clássico na versão de Shaft de 2000, a versão estrelada por Samuel L. Jackson como sobrinho do detetive original. Round Tree sofria de câncer no pâncreas. Lançamento! Lançamento! A Apple acabou de lançar o iOS 17.1, uma atualização que vai permitir que a gente continue as transferências do AirDrop pelos dados móveis do celular, mesmo quando a gente não estiver conectado ao Wi-Fi. Além disso, a atualização resolve o problema de radiação do iPhone 12 na França. E entre as novidades da atualização, a gente também tem a função Favoritos do Apple Music, uma função que permite adicionar músicas, álbuns, playlists e artistas para a biblioteca, de modo que o algoritmo identifique com mais facilidade o gosto musical da pessoa. Então já fica meio que tudo encaminhado. Mas de lançamento em lançamento, a Apple também lançou a bucha para nós, jogou pro nosso colo anunciando um aumento no valor das assinaturas de seus serviços de streaming e de jogos, um aumento que começou a valer ontem aqui para o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e outros países da Europa. Ó, oh, Por aqui, o Apple TV Plus passou de R$ 14,90 mensais para R$ 21,90, o mesmo valor cobrado no Apple Arcade. Agora, o Apple One, que abarca todos os serviços, também foi corrigido. A versão individual passou de R$ 34,90 para R$ 42,90 por mês. A familiar foi de R$ 49,50 para R$ 54,90 e a versão premium foi de R$ 79,90 para R$ 89,90. E eu não vou nem te dar tempo para digerir esse aumento porque eu tenho uma notícia bem séria por aqui. Um levantamento da SaferNet, que foi divulgado ontem, mostrou pra gente que entre janeiro, começo do ano, e setembro, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet cresceram 84% em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Em comparação entre janeiro e setembro do ano passado. Em números concretos, pra você visualizar melhor isso... Nos nove primeiros meses desse ano, a organização recebeu 54.840 denúncias. E olha que triste, parte desse aumento se deve às vendas de pacotes com essas imagens em aplicativos de mensagens e redes sociais, como Discord e Instagram. As principais vítimas são jovens, jovens das classes mais vulneráveis que produzem as imagens íntimas em troca de dinheiro, cupons de jogos ou créditos de celular. Um soco no estômago, né? Então, infelizmente, é assim que eu me despeço hoje. Uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente precisa pensar sobre essas problemáticas. Não é todo dia que dá para acabar feliz, para cima, o programa. Mas a gente acaba juntos. Obrigada mesmo pela companhia e a gente se vê. Até mais.